0: Доброго здоровьица! Это подкаст о качестве жизни, простыми словами, без шапки. С вами Антон Бойко, и пока Полина ползает где-то в горах, Ира Шубина, шеф-редактор Купорова.
1: Всем привет!
0: Как обычно, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам оценку и отзыв на площадке, где вы нас слушаете. Ну что, пандемия и коронавирус уже год. И тогда и сейчас кажется, что сложнее всего пришлось медикам. Я думаю, это неоспоримый факт. Они столкнулись с новым заболеванием, ничего про него не знали, но уже должны были его лечить. И поговорить о том, как год пандемии прошел в настоящей больнице, мы пригласили Игоря Григорьевича Иванова, заместителя главврача по медицинской части больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Эту больницу переделали под ковидный госпиталь одной из первых, и она до сих пор закрыта для других пациентов. Игорь Григорьевич, здравствуйте. Здравствуйте. По традиции расскажите, как вы попали в медицину?
2: Ну, скажем так, чтобы попасть в медицину, э -э я пережил такой романтический период. Это было, естественно, в школе, в старших классах, когда мне казалось, что самое главное в жизни — это помогать людям. Э -э я по-прежнему так думаю. Это бесспорно, без всяких сомнений, важно наверное, одна из самых важных вещей в жизни. Но сейчас я понимаю, что помогать людям можно по-разному. Это не обязательно делать, будучи врачом. В любой специальности можно быть очень полезным окружающим. Но тогда я мыслил только таким образом, да? считал, что чтобы помогать людям прожить жизнь не зря, надо стать врачом. У меня не было в семье врачей, не было каких-то других движущих факторов, Ну, вот, вот такая мысль была в моей голове, и поэтому я целенаправленно где-то класса с девятого знал, что я пойду в медицину. В принципе, ничего о ней не представляют. Ну так, э, счастливо сложилось, что в итоге я не пожалела о своем выборе и доволен. Здорово, спасибо большое. Для контекста
0: нас слушают из разных частей, даже можно сказать, света. Можете рассказать, на чем, э, можете сказать о больнице, на чем больница Святого Георгия специализировалась допандами и чем она занимается сейчас?
2: Больница Святого Георгия это многопрофильный стационар. Э, в принципе, у нас э, достаточное количество разных болезней, которые мы еще год назад успешно лечили. Это и большой хирургический спектр, это и три отделения кардиологии, это и неврология, и урология, и гинекология травматология. У нас э, в стационаре э, есть даже центр лечения ожирения. Причем он такой очень прогрессивный. Э, мы делаем операции, которые меняют пищевое поведение э, пациентов. И таких операций было больше всех в стране. Поэтому это действительно ну, такая больница, которая на хорошем счету в городе Санкт-Петербурге, в которой работают специалисты высокого класса и больница, которая умеет многое.
1: Расскажите нам, как изменилась ваша должность с начала пандемии и вовремя пандемии, чем занимались до, чем занимаетесь теперь?
2: Ну, должность принципиально не изменилась. То есть я как и до этого занимался организацией лечебного процесса, так и продолжаю заниматься. Изменился, ну, наверное, характер и объем того времени, который я, ну, по крайней мере, поначалу тратил да, на все процессы. Если, в принципе, год назад все было достаточно стабильно, понятно, и каждый знал свой маневр, то год назад, правда, все перевернулось, и жизнь действительно пошла значительно по-другому. И в какой-то период был, ну, наверное, месяц работы, ну, практически в круглосуточном режиме. Причем оно ну, не только мое, это, конечно, было у всех.
0: Угу. А, хочется поговорить о начале пандемии. Как Сейчас это, наверное, выглядит довольно туманно, скажем, как такой туман войны на нас всех резко спустился. Вот вы помните момент, когда появился первый пациент с ковидом в больнице? Как вообще это все воспринималось поначалу?
2: Да, конечно. Ну, для этого, наверное, нужно немножко предыстории. Нас перепрофилировали 16 марта 2020 года, причем посыл был такой, что мы были больницей, которая принимала грипп, ОРВИ и пневмоничная пневмония. Все, в принципе, понимали, что, конечно, под маркой этих болезней как раз и может появиться новая коронавирусная инфекция. И наша задача на том этапе... просто ковид лечила больница Боткина одна единственная, и ковида было не так много. И наша задача была грамотно больных фильтровать, да, оставить у себя грипп не в манере РВИ, в то же время рано выявить ковид и перевести в больницу Боткина. Ну, такая задача, прямо скажем простая очень творческая. И, в конце концов, естественно, ну, если можно сказать таким термином, ковид проскочил. То есть оказались те больные, которые э, такие прошли фильтр приемного покоя, да, и они оказались у нас с ковидом. Первый такой больной, у которого был выявлен анализ, это был 24 марта. Да, я прекрасно помню этот день, и, и ну, как, да, это, это было ну, скажем так непросто, потому что не было какого-то отработанного алгоритма действий. Да, тогда еще мы пациентов переводили, они в больницу Боткина не лечили у себя. Конечно, я это хорошо помню.
1: То есть вас сначала перепрофилировали, а потом только у вас появился первый пациент, правильно?
2: Да, да, потому что, ну, скажем так, первый пациент с ковид в Санкт-Петербурге появился 6 марта. Вообще самый первый пациент. Вот на тот период, когда мы начали лечить РВИ, и пневмонии, количество больных Ковид в Петербурге измерялось единицами, ну, может быть, десятками. Поэтому предполагалось, что больницы Боткина хватит. И мы были, скажем так, такой учреждением, ну, которое должно было сортировать пациентов, скажем так, во многом. Да. Но в итоге этот план уже через очень краткое время не состоялся, ровно потому, что больных ковид стало больше.
0: А как, как вот а, можно назвать больницу, где лечат ковид? У обывателя есть слово ковидарий. Я вот не знаю, оно имеет какую-то негативную коннотацию в врачебной среде, когда так говорят?
2: Для меня нет, честно говоря. Я такого уж ужасного вот, вижу. Понятное дело, что все иначе вырабатывают определенный сленг. Ну, ковидарий так ковидарий. А, а, да нет. Ну, все же сейчас... Все в целом достаточно открыто, и достаточно много репортажей из красной зоны. И а, ни для кого не секрет, все-таки что там внутри происходит. Ну да. А, понятное дело, правда. что вход и допуск посетителей ограничен, но тем не менее это не какое-то секретное учреждение, которое стоит называть ковидарием. Поэтому, не знаю. Для нас это больница, оказывающая помощь пациентам с COVID-19.
0: Ага. А вот когда это все случилось, и стало понятно, что не хватает мощностей, и нужно переоборудовать больницу, как это вообще происходило? То есть что нужно сделать с больницей, чтобы она стала больницей, которая принимает пациентов с COVID-19? Ну,
2: у нас, в общем-то, были даже строительные процессы, то есть мы строились. Нам был необходим сам пропускник, которого, естественно, в учреждении нет, так как оно не и не задумано соответствующим образом. Нужно провести совершенно четкое разделение на красную зону, где проходит лечение больные, причем это должно быть функционально, да? то есть должны быть соблюдены все процессы, должны быть действительно реальные возможности для лечения пациентов. И чистую зону, в которой в которую проходит персонал, в которой у него есть возможность ну, как-то отдохнуть, и, и, ну, раздеться, переодеться и в дальнейшем через пропустить прийти в красную зону. Естественно, раз его нет, то его необходимо построить, и это не просто. Для начала нужно было придумать, как это сделать, потому что нет готовых каких-то универсальных решений и не могло быть. И потом, ну, это физически сделать. У нас он пропускник, а это, ну так что, понимаете, у нас смена. Ну, условно говоря, одновременно заходит, выходит 150 человек. Ну, естественно, разбиты по времени, но, тем не менее, за сутки это 150 человек. И они должны иметь возможность зайти, одеться в костюмы. То есть это нельзя сделать на площади, ну, там, два на три. Да? Это какое-то такое масштабное строение. А когда они выходят, то есть они безопасно раздеваются, принимают душ, и переодеваются в мирское, скажем так, и идут дальше. Да? То есть это ну, целая стройка. Да, естественно, мы приспособили многое из того, что было в больнице, да, но нам пришлось переделать пацан пропускник целое отделение. Одно из отделений, в котором не было кислорода, ну, то есть оно бесполезно в, в лечении ковид, да, и мы его перестроили пацан пропускник И когда мы будем выводить из, выходить из ковид, я надеюсь, что это так случится, будет обратная стройка, нужно будет привести отделение в ближайший вид для лечения обычных пациентов.
1: А больницы часто становятся и становились центрами вспышек коронавирусной инфекции. Как ваши врачи и медперсонал перенесли пандемию, переносили?
2: Ну, если к тому болели ли сотрудники, да, конечно, это, ну, к сожалению, абсолютно неизбежно, даже при том, что ну, у нас, правда, с самого начала, в общем-то, было все для того, чтобы, скажем так, избежать массовой вспышки. У нас ее и не было, да, к счастью, да, но постепенно, постепенно за год работы, конечно, сотрудники заболевали, поэтому больше половины всех сотрудников у нас так или иначе переболело. Да, это достаточно много, но я думаю, что это совершенно неизбежно. По прикидочной статистике у нас и половина населения Санкт-Петербурга, ну, примерно, там, чуть меньше, скорее всего, уже переболела ковид. Да, и причем, ну, наверное, в основном, скажем так, заражение это происходит даже не в красной зоне, да, а во многом уже как раз при ну, каком-то общении если будет хотя бы один инфицированный сотрудник, то оно неизбежно, это общение в той же чистой зоне. Вот там риски инфицирования, конечно, существуют.
0: Угу. А изменилось как-то то, каких пациентов вы принимали в начале пандемии?
2: Принимаете сейчас? А, конечно, да. Потому что в начале э, было достаточно мало опыта, информации о лечении таких пациентов амбулатор Более того, в самом начале э, была, ну, в общем, понятная установка госпитализировать всех, когда была не очень ясна сама суть инфекции, как лечить ее на дому. Более того, были, ну, что называется, эпидемиологические соображения. Этого не делать, чтобы исключить распространение инфекции. Поэтому был определенный пул легких больных, которые, конечно, могли лечиться дома. Да, это было в марте, в апреле. Да. Сейчас, ну, уже начнем, скажем так, с условной второй волны, да, по крайней мере, с лета в стационаре, ну, находится практически только среднетяжелые тяжелые и тяжелые больные. Поэтому, естественно, больных вроде бы столько же, но нагрузка, с честным персоналом, ну, по большому счету, больше, исходя из того, что контингент тяжелее.
1: А, получается, что вот эта вот условно вторая волна, она чувствуется а, тяжелее, чем а, первая, верно? Чем первая, может быть, чем она отличалась от остальных?
2: Первая отличалась, конечно, новизной. Основная проблема с первой волной была в том, что, скажем так, мы не совсем, не до конца знали, что с ней делать. По объему, по тяжести вторая это было тяжелее на самом деле. Но уже и в целом и система здравоохранения, и каждый конкретный врач, он, в общем-то, понимал, да, как быть в той или иной ситуации. В первой волне основные проблемы были как раз из-за новизны и неожиданности происходящего. Вторая волна была тяжелее. Было больше больных, она количественно была больше было больше тяжелых случаев, и важно вот для, для меня, как для доктора, работающего в стационаре, она была тяжелее как раз ровно из-за того, что что не больной, тот тяжелый, Потому что уже все поняли, что к чему, да, и легкие находились дома или через. Им помощь помни, вообще поликлиники это правильно, это не всякие сомнения правильно, но тем не менее нагрузка была такая очень выражена. Сейчас чуть попроще, но из-за недостатка больных, мы по-прежнему не страдаем.
0: то есть, иными словами, оф официальная статистика по заболеваемости, ну, на которую, понятно, очень много факторов влияет. И, в общем, она, наверное, не точная, потому что не охватывает 100% населения. Но то, что она падает, на загрузку коек не сильно повлияло на текущий момент?
2: Объясню. Нет, бесспорно, заболеваемость падает. Это видно. да, И падает госпитализация, нет никаких сомнений. Да? Но э, наши коллеги, другие стационары, они возвращаются к обычной работе, они выходят из работы в COVID, да, и, соответственно, все больше и больше потоков стремляется к нам. Но есть еще одна проблема, потому что, естественно, закрывающееся учреждение, возвращающееся к обычной жизни, ну, по определению не может выписать всех потому что все равно есть какое-то количество тяжелых больных, которых все равно нужно продолжать лечить. Это самые тяжелые больные, естественно. И что они делают? Понятное дело, они их переводят к нам. Поэтому вот такие больные у нас концентрируются, концентрируются и концентрируются с закрытием и к возвращению, точнее говоря, к обычной жизни каждого следующего учреждения. Поэтому ну, непосредственно у нас сейчас пациентов хватает, и они тяжелые, но это объективно.
0: Ну да, понятно, что в системе остался как-то потоки все устремились в одно место. И, в общем, индивидуальные потоки меньше, но комбинированно на вас это приходится. Это помогает,
2: скажем так, оказывать помощь пациентам по другим профилям, слава богу.
0: Да, а вот как раз интересно узнать, а как переоборудование коек в момент да, пандемии, и вот эта вся реорганизация повлияла на оказание хирургической там помощи? Плановой в первую очередь. То есть отложили все, и, ну, то есть, вот, как быть? У вас же наверняка были пациенты, которые тоже там, ну, так сказать, у них наверняка были запланированы операции, и тут больница переоборудовалась. То есть как вот это перераспределение потоков произошло?
2: Ну, бесспорно определенные сложности с оказанием, скажем так, неинфекционной помощи были, это, вне всяких сомнений. А, ну, что касается плановой помощи, ну, собственно, собственно плановой как таковой, да, то она во многом тем и хороша, что ее можно, ну, по крайней мере, на какое-то время отложить, да? чем плановая операция отличается от экстренной, да? ее нужно сделать, мы это понимаем, но ее можно сделать сегодня, можно через месяц, можно через полгода, и результат будет одним, а, а сложнее, конечно, с экстренной помощью, да? ее нельзя отложить. И тут, конечно, нужно дать должное коллегам, которые не работали в Ковиде. Про них, ну, прям скажем, периодически забывают, это незаслуженно, да, потому что на них нагрузка возросла ну, значительно. Скажем, здесь, на севере города, да, у нас а, три крупных городских больницы: есть Елизаветинская больница, есть вторая городская больница и больница Святого Георгия. Вторая городская и святого Георгия работали в Ковиде. Ну, соответственно, Заветинская больница взяла на себя повышенную нагрузку для привлечения соматических больных. Так и было, да, и мы это видели. Так что это тоже серьезно важно. Но при этом, да, мы понимаем, что плановая помощь, да, она во многом была отложена. Это правда.
1: По вашему опыту, что и в организации работы ковидари или ковид-госпиталя оказалось самым тяжелым?
2: Ух, ну на самом первом этапе, наверное, снабжение, потому что, правда, это нелегко, было многих вещей негде достать, но это решилось, надо признать, здесь нужно отдать должное и комитету по здравоохранению, да, потому что нам действительно очень серьезно помогли да, именно в вопросе, что где достать, и средства индивидуальной защиты, и специфические лекарства, и так далее. Следующий момент, который, наверное, был в таким вот, вот... Хорошо, мы раздобыли, чем лечить, теперь важно как. Потому что Докторов нужно было... сами нужно было научиться, докторов научить и сделать это в кратчайшие сроки. То есть нет, скажем так, времени на эксперименты или на завтра почитаем. Да? То есть это много общения, это... Общение с Москвой, там, в том числе с зарубежными клиниками, это много литературы, это выработка внутренних алгоритмов, причем ну, в кратчайшие сроки, там, в часы зачастую приходилось это делать. Да, и необходимо это было, конечно, довести до каждого и получить обратную связь. Да, это ну, так серьезно, да, это было непросто. Ну и в дальнейшем следующий этап, наверное, действительно это, скажем так, не останавливаться на потому что то, как как вы в марте, и как мы лечим сейчас, в марте 21-го, да, это две большие разницы, конечно, никаких сомнений.
1: Я бы, знаете, что хотела еще узнать. Как вы внутри своего коллектива врачебного, как вы справлялись с этим стрессом, то, что работали круглосуточно, оставались на несколько дней в больнице, как вы это переживали?
2: Ну, тяжелее, конечно, всего было в марте, апреле, ну, может быть, еще в мае двадцатого года, но тогда, знаете, как-то был такой момент, что ну, пожалуй, это даже не будет привлечением, но все понимали, что как-то все объединены общей целью, работали, ну, что я не знаю, на эндорфинах, на каких-то там внутренних запасах. Как-то вот такая вот усталость, она накопилась где-то к июню, к июлю, когда все поняли, что ничего не закончится и что надо будет продолжать так же. Вот тогда, наверное, было ну, тяжелее всего, это правда, да, вот как раз вот в этот момент. И, ну, как-то, да, мы старались поддерживать друг друга. У нас были некоторые очень интересные вещи. У нас несколько креативных сотрудников придумали такую классную акцию. Да? Она называлась «Мой мама – герой, мой папа – герой». Да? И главный врач писал детям письма. Детям сотрудников, которых рассказывал, какой молодец мама или папа. Но вот это вот очень произвело, очень воодушевляющий эффект. Потому что, во-первых... Дети увидели, да, что родители же не просто так на работу ходят, да, и всем было очень приятно. Да. Ее, кстати, скопировали. очень Во многих даже, даже в Якутии, да, мы видели письмо министра здравоохранения Якутии, которое обращалось к детям медиков Якутии. Ну, в общем, почти нашими словами было приятно. Да,
0: тут можно только сказать, что пример. Хороший пример заразителен можно так сказать. Да,
2: да, так, нет, это здорово, конечно.
0: А в том пути, вот через который больница прошла, не знаю, какие, может быть, уроки или выводы вы делаете? Может быть, чем-то отдельно гордитесь? Ну, я, конечно же, не хочу обесценить, и мне кажется, это просто базово предполагается, что это все результат невероятного героизма медицинских сотрудников. Ну вот как-то обобщая этот опыт, чем, может быть, вы гордитесь больше всего? Или наоборот, какие решения оказались по факту, может быть, не самыми удачными, приходилось перестраиваться, были какие-то сложности. Они наверняка делают нас сильнее, но вот интересно вашу перспективу какую-то рефлексию что ли по итогам этого года услышать.
2: Конкретно гордимся мы, наверное, какими-то конкретными случаями, отдельными спасенными жизнями, которые запоминаются, да, и действительно вот есть несколько таких, которые, вот очень хорошо помнишь, это правда у нас ну, например, была женщина 104 года, большим объемом поражения легких, да, и, конечно, когда она ушла, ну, в общем, своими ногами, да, это было безумно приятно, да, вне всяких сомнений. А, были ситуации, не так давно у нас выписан а, мужчина, у него, а, молодой мужчина с ковид который был осложнен тромбозом, ну, тромбоэмболией легочной артерии. И на этом фоне у него было 12 эпизодов клинической смерти. 12. Да? Его удалось спасти, да, и он опять же ушел своими ногами. Это, Конечно, ну, скажем так, это воодушевляет, понимаешь, зачем работаешь. В какой-то другой ситуации, ну, человека просто могло бы не быть, а у него, в принципе, вся жизнь впереди, да? а, Так что, да, вот... Какие конкретные моменты? Но есть и какие-то, вот, знаете, не так давно э, по видеоконференции было совещание, когда представлялись ну, цифры про регионы, по пролеченным больным. Э, это был конец 2020 -го года, и, к примеру, ну, я могу там ошибиться до цифры, но порядок будет такой. И в Чувашии, скажем так, э, было пролечено половиной тысяч пациентов с ковид. Здорово, много. В больнице Святого Георгия 13,5 тысяч. То есть мы понимаем, если бы, грубо говоря, нас закинуть в Чувашию, то вот, в общем-то, всю Чувашию мы бы и вылечили. Да. А там много больниц, много учреждений. Так что так глобально понимаешь, что, оглядываясь назад, что работа действительно большая, и сотрудники делают гигантское дело в этом, нет сомнений. Ну, кстати, не знаю, я вот, честно говоря, ни от кого не слышал, чтобы это именно воспринимали словом героизм. Важная, серьезная работа, да, и всяких самих.
1: А вы чувствуете, как вы сами за этот, из за этот год изменились?
2: Не знаю, посидел, наверное, дополнительно. <смех> Сложно сказать. Да. Нет, мы ну, все, конечно стали опытнее, не всяких сомнений, мы все значительно испытали себя на стрессоустойчивость, на быстро реагировать, да, наверное, гораздо больше, чем мы думали. Пожалуй, вот это ощущение, оно есть. Угу.
0: А как, на ваш взгляд, за год изменилось отношение внешних людей к медицине? Может быть, сама медицина изменилась ли она как?
2: Хороший вопрос. Ну, вне всяких сомнений, на медицину обратили внимание. Причем все, начиная от самых простых горожан, заканчивая, действительно, что называется, властимущими людьми, да, Это, не всяких сомнений, это здорово, это очень хорошо. И, конечно, это очень приятно. Было очень приятно, особенно в начале, когда мы перепрофилировались, нам правда помогали. И причем это было не наигранное, это было абсолютно искренне. А, ну, знаете, от таких моментов, когда... Ну, было, когда, помните, когда был дефицит масок. И некоторые люди, правда, шили маски и нам приносили. И это было очень приятно. Даже не в том, насколько они помогут, но мы понимаем, насколько это искренне, и насколько это, ну, вот, что называется, собственный труд. И нас кормили, и заботились... И помогали средства индивидуальной защиты, когда это было актуально. Так что брошены мы точно не были. Но с другой стороны, э -э понятно, что, скажем так, э были и вот сейчас становится больше тех людей, которые, ну, скажем так, э -э немножко относятся к. К труду медицинских работников, ну как должному, что вот зачем, скажем так, вот это вот все делается, да, вы в любом случае вы работаете, вы получаете зарплату, и вы вроде как ну, должны это делать. В принципе, я даже, честно говоря, с этим даже не спорю, во многом действительно так.
1: У вас в больнице работает много врачей, много ученых с разных научно-исследовательских институтов, университетов, работа над поиском научных знаний на этом периоде, на период пандемии остановилась?
2: Вы знаете, ведь нет, на самом деле, COVID, ведь это же для науки, так уж, если откровенно. Прямо скажем, мы здесь, честно говоря, многое упускаем, потому что мы немножко вот уже совсем свалились, ну, не свалились практику, неправильно, да, ну, не находим времени на то, чтобы как-то осмысливать, структурировать и выдавать научный продукт в виде тех же публикаций и так далее. Хотя это было бы правильно, потому что тут масса всего нового, причем у нас есть масса, скажем так, мыслей, ну, техноработок, которые практически уже есть, да, но их нужно грамотно оформить. Наверное, мы этим в ближайшее время займемся, вот сейчас, надеемся, будет чуть попроще. Поэтому нет, не остановилось, но бесспорно здесь нужен больше темп. Тут я полностью с вами даже соглашусь.
0: А есть ли сейчас понимание, ну, как говорится, хочешь рассмешить Бога, скажи ему о своих планах, но тем не менее, какие планы сейчас у больницы на будущее? То есть каким, не знаю, горизонтом планирования вы сейчас мыслите? с учетом всей этой ситуации? Ну,
2: если вопрос вести к тому, знаем ли мы, когда мы прекратим работать в ковиде, то не знаем. Это правда, и, и знать не можем. Да? Это а, так и есть. Но планы у нас все равно существуют. Да? Скажем, сейчас в больнице строится новый корпус, который как раз задуман как корпус-трансформер, который... Если будет такая же ситуация, да, обязательно ковид, грипп, все что угодно, которое будет просто, легко, без дополнительной стройки трансформировать да, и именно э, в этом корпусе оказывать качественную помощь больным в случае эпидемического подъема любой инфекции. При этом сохранив основную деятельность в главном корпусе, поэтому... Этот план, его, надеюсь, удастся реализовать в этом году, и тогда многие вещи станут проще, эффективнее, лучше и лучше для наших пациентов.
1: Угу. Пока мы готовились к выпуску, я э, нашла инстаграм вашей больницы, увидела, что он очень активный, там как раз и вот про эту акцию э, мой мама, «Моя мама, мой папа — герой, э, поддержи врача». Как вы думаете, зачем э, нужен такой активный инстаграм больницы? Не многие ведь могут таким похвастаться.
2: Ну, во-первых, нам просто интересно. Да, у нас есть ответственный за Инстаграм, Мария Валентиновна Ильи, его ведет доктор, да, не какой-то специально обученный специалист в этой области. И, ну, правда, это интересно. Я вот, например, получаю удовольствие, когда вижу, что что-то, что мы, так сказать, делаем, находит позитивную реакцию в массах. Это первое. Ну, Во-вторых, ну, мне кажется, что сейчас такое время, когда все, в общем-то, должны быть открыты. Мы, по крайней мере, к этому стремимся. Да? Мы не хотим, чтобы у нас были серые стены, за которыми неизвестно, что происходит. Да? Наша идея как раз в том, чтобы ну, как -то о нас знали и представляли, что происходит. В этом смысл. У нас у больницы есть сайт, он тоже, в общем, неплох, но мы прекрасно понимаем, что это другая история. Сайт — это больше справочная информация. А когда хочешь видеть реальную жизнь, ну да, это веление времени, это социальные сети.
0: А как раз вот Ира упомянула акцию «Поддержи врача». Расскажите, а как вам помогали? Что запомнилось? Что тронуло больше всего? Вы говорили о том, что маски шили люди. Есть ли что-то еще?
2: Ну, больше всего тронуло действительно что-то какие-то такие вот искренние порывы, когда что-то было сделано вот так своими руками, да, не всяких сомнений, да, вот. Этот пример с масками. Ну, были еще, вот, скажем так, подобные случаи, когда кто-то чистой души или подвозил или приносил что-то, или помогал, или, скажем так, помогал перевести что-либо. Да, это бывало. Да? Это обычные люди им огромное за это спасибо. А были ситуации, когда нам помогали, ну, скажем так, много чего-то полезного. Да? Ну, скажем так, один из самых Заметных, наверное, Среднеевский судостроительный завод. Представляете, такая вот история интересная, да, когда как раз не было никаких СИЗ, ну, такой период был в самом начале. И нам нужны были вот изолирующие костюмы, в которых можно было работать, заходить в красную зону. Их было очень мало, да, и особенно негде было достать ну, в какой-то период. Да. Эта проблема решилась, но в определенный момент нас очень помог как раз среднее судостроительный завод. Вот совершенно вот так вот оказалось, да, что э, они строят большие красивые подлодки и красят их в этих костюмах. И они у них были, да, они нам их подарили. И, это было просто великолепно. Вот это, причем, мы понимаем, что это, в общем-то, и достаточно дорого, и это большая такая серьезная помощь, которая была. А потом был еще очень важный эмоциональный, ну, по крайней мере, такой дорогой для нас момент, когда э, ну, были уже приостановлены все спортивные мероприятия. И при возобновлении футбольного сезона, да, футбольный клуб «Зенит» пригласил сотрудников э, на стадион, а это тоже очень запомнилось, потому что пришли опять же с женами, с мужьями, с детьми. Прекрасно, очень переключились сотрудники, это было очень ценно.
1: Я когда смотрела вчера как раз ваш инстаграм, вот все сохраненные сторис uh, об этой акции у меня правда прям слезы даже навернулись <laughs> подумала ну так здорово что все просто помогают друг другу потому что могут себе это позволить uh, такой у меня вопрос может быть отчасти уже завершающие уже не столько связаны с пандемией но отчасти с ней связаны тоже как обычному человеку проявлять благодарность врачам знаю что часто врачи против каких-то подарков может быть там вот конфет особенно или алкоголя сейчас из-за того что мы стали почаще обращаться к докторам как проявить свою благодарность так чтобы и врача не обидеть и показать как он много и важно нам помог ну
2: знаете, самое лучшее — это, конечно, искреннее человеческое спасибо. Вот Это ничто не перекроет. Да? Это когда видно, что это искреннее, да? и когда э, очевидно, что твою работу, усилия, частичку души ценят — это прекрасно. Да? Это запоминается, э, не всяких сомнений. Как бы конфеты, правда, наверное, не нужно. Да? Лучше всего что-то вот как раз эмоциональное, да, потому что в любом случае, да, даже алкоголь, конфеты, колбаса и так далее, это съестся и, и забудется, а эмоция, она живет с нами.
0: Класс. Я бы хотел воспользоваться возможностью, и мы сейчас на связи с экспертом, организатором лечебного процесса от этой новой непонятной болезни. И хочется воспользоваться этим шансом и... Вот лично меня, я подкастом пользуюсь в личных целях, удовлетворяю свое любопытство. И вы знаете, что интересно узнать? Как изменился подход к лечению? То есть, ну, понятно, что в начале это было вообще непонятно, и, наверное, это был некий такой поиск, да, там, с фонарем в темной комнате, и так, наверное, весь мир действовал. Но вот то, если мы говорим о лечении ковида сейчас, то как бы вы оценили те практики, алгоритмы, которые сформировались в клинической деятельности?
2: Ну, если позволите, тогда будет очень краткая лекция. Ну, потому что иначе я объясню. Да. С удовольствием, да. Постараюсь очень кратко. Когда ковид появился, это вирус. Мы все это прекрасно понимаем, и Какая первая мысль, которая возникает? Вот есть вирус, он вызывает тяжелую болезнь, которая сопровождается выраженным нарушением дыхания и часто приводит, к сожалению, к неблагоприятному исходу своего течения. Вот какая бы мысль возникла, наверное, у вас? Какое нужно лекарство? Ну, как... Лекарство, которое уничтожает этот вирус, правда? Угу. Ну, это абсолютно логично, да, и ровно так мысль развивалась... В марте, в апреле. То есть все искали средства, которые бы нейтрализовало вирус. Отсюда и вот перечень тех препаратов, которые используются для лечения ВИЧ-инфекции. Ну, если вы помните, да, они активно применялись в начале. Да. Другая куча противовирусных средств. Сельтамивир и так далее. Да. Гидроксихлорокин, которому приписывали противовирусную активность. Азитромицин что, опять же, считалось, что, возможно, он влияет на вирус. И все эти усилия, в общем, ничем не заканчиваются, да, потому что, ну, в общем-то, эффективного средства воздействия собственно на вирус ну, в общем-то, найти так и не удалось, да, его на данный момент, по большому счету, нет. А, когда 같이, а, пришло понимание, чем же ковид все-таки отличается от других аналогичных вирусных инфекций, ведь, скажем, когда мы болеем у РВИ, ну, боремся мы с вирусом, не боремся, разницы по большому счету никакой нет. Да? Ну, как знаете, тут анекдот. Если лечить УРВИ, то пройдет за неделю, а если не лечить, то за 7 дней. Потому что другие вирусы они не вызывают э, тех эффектов, которые производит ковид. Ковид запускает э, избыточный аутоиммунный ответ в организме. То есть организм начинает бороться с ковидом и делает это ну, настолько избыточно, что атакует собственные легкие. В результате возникает вот то поражение, которое мы называем словом пневмония. Это, в принципе, не совсем верно. Это, опять же, многих вводит в заблуждение, потому что пневмонию пытаются активно лечить антибиотиками. Они, в общем, на нее не действуют, потому что правильнее было бы это назвать словом, ну, не знаю, там пневмонит. Ну, немножко по-другому, да, она отличается от обычной пневмонии. И вот в этом, собственно говоря, есть разница между легким и тяжелым течением ковида. У кого-то ковид пройдет просто как обычный ОРВИ да, и забудется, а у кого-то разовьется вот эта самая реакция. Поэтому сейчас корень э, лечения ковида как раз в профилактике и купировании вот этой реакции. Поэтому понятно, что нужны препараты, которые угнетают избыточный аутоиммунный ответ. Вот это понимание, оно, ну, скажем так, стало четко формироваться где-то к концу мая, в июне. Ну и в дальнейшем эта идея развивалась и вылилась в протоколы лечения, которые мы имеем на данный момент. Конечно, все равно, к сожалению, не всем удается помочь. Но однозначно большим. Это как раз вот к вопросу, да, если бы, скажем так, вот эти же инструменты, эти алгоритмы, эти понимания были у нас в начале марта 2020 года, нет сомнений, что какие-то дополнительные жизни бы удалось спасти.
0: Ну да, понятно, что это исследование, и в общем, наука, она не всесильна.
2: Да вы знаете, тут даже, скажем так, в ковиде же все развивается, ну, чрезвычайно быстро, потому что времени нет. Для нормальной науки, опять же, год — это не время, да, поэтому... Доказательной базы даже сейчас мало для этих лекарственных препаратов, ну, однозначно мало, но тем не менее она уже определенно есть и четко есть опыт, есть рекомендации, есть понимание, есть ну, некое осмысление процесса в целом мире, оно идет в общем, одним, одним путем.
0: Спасибо вам за резюме. Мне кажется, что вот э, с учетом всего шума информационного, вы так лучом фонаря прорезали немножечко мрак, который вокруг этого есть. Очень коротко и четко. И вы знаете, хотелось бы вас попросить сделать то же самое относительно прививки. Вот вы как человек, да, который организовывает лечебный процесс над ковидом, вы видели наверняка очень много случаев. Вы говорили о хороших, но бывало и когда людей не давалось спасать. Что бы вы сказали э, тем, кто, допустим, против вакцинации на текущий момент? Какая вот ваша перспектива, как клиница? Или
1: лучше сомневающимся, которые вот-вот и согласятся.
2: Слушайте, во всем нужен здравый смысл, да? Ведь на самом деле, совершенно очевидно, ну, по крайней мере, для меня, я думаю, что для всех, что риск болезни гораздо больше, чем риск вакцинации. Да, у вакцинации, ну, тоже есть какой-то риск. Да? Но, ну, честно говоря, вот у нас уже очень ну, коллектив, в общем-то, ну, практически весь, кто не болел, привился. И с родственников, и с знакомых я ни у кого никаких либо проблем, честно говоря, не видел. Да? Есть ну, какие-то, понятное дело, там, краткосрочные температурные реакции, но это, в общем, нормально, да, это бывает. Да? Вот это то, чем, скорее всего, максимум рискует человек, когда он прививается. Если он же сохраняет для себя вероятность заболеть, то потечь это может ну, очень по-разному, к сожалению. Поэтому просто из позиции здравого смысла, ну, для меня этот вопрос не стоит, да, прививаться или не прививаться, да, просто из, хотя, из заботы о себе. Пускай лучше я претерплю, ну, такие, пускай какие-то небольшие неприятности, ну, ладно, день, ну, у меня поболит голова или что-нибудь такое, но я избавлю себя от вероятности тяжело перенести ковид, или, не дай бог, еще если это закончится печально. Эти риски выше, об этом сомнений нет. Ну, вот это я говорю да. всем, да, и в общем, мне кажется, это достаточно прозрачно.
0: Полностью с вами согласен. Если можно было подписаться, я бы под этими словами подписался.
1: А ты, Антон, привился?
0: Я завтра ставлю вторую прививку, второй компонент, и очень этому рад. Да, были побочки, но вот я тоже исхожу из рисков. Мне кажется, риск температуры и головной боли лучше риска оказаться в реанимации. Я бы так сказал.
1: Да. Я тоже уже привилась. Сегодня у нас в гостях был Игорь Григорьевич Иванов, заместитель главного врача по медицинской части больницы Святого Георгия, которую одну из первых переделали под ковидный госпиталь. В описании выпуска мы оставили полезные ссылки. Об оценках и отзывах тоже не забывайте. Подписывайтесь на наш канал везде, где только можно. Мы есть на всех платформах. И пишите
2: идеи для выпуска в комментарии. Продвинем доказательную медицину вместе. Всем пока!